0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters.
1: En are listening to
0: Achter
2: de Baseline. <tie> Your champion, no bad chocolate. Dit is Achter de Baseline vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian.
0: De vijfde dag van de US Open zit er bijna op. Alleen, er hangt nog wel een bepaalde spanning in de lucht, David. De avondsessie is inmiddels onderweg. Elina Svitolina heeft net gewonnen van Diana Jastremska met ruime cijfers. Op het centercourt speelt Madison Keyes tegen Sofia Kennin. Maar daarna moet gaan spelen Novak Djokovic tegen Dennis Kutla. Ja, natuurlijk, iedereen die deze podcast luistert, weet hoe het allemaal is afgelopen met deze avond. Maar er is een soort, ja, een hele... Uh, Sensatie van wat gaat er gebeuren, hè? niet zozeer in die wedstrijd zelf... maar misschien überhaupt of die partij gespeeld gaat worden. Hoe is de sfeer daar ter plekke nu, David?
3: Nou ja, de, de sfeer is, uh, is, is distanig dat er gewoon veel uh, onzekerheid heerst. Uh, want ja, Djokovic uh, en, en alle spelers voor hun wedstrijd... die, uh, ja, die, die trainen natuurlijk, die hebben een warming-up. En ook Djokovic had dat ingepland staan. Uh, aanvankelijk om vijf uur, toen om zes uur. Uh, maar dat werd steeds opgeschoven dus, tot uiteindelijk zeven uur... Uh, Want zijn wedstrijd is dus de tweede avondpartij. Uh, Maar ja, hij hij kwam steeds niet opdagen. En hij kwam echt heel laat pas uh, de baan op. En we hebben natuurlijk uitgebreid de schouderkwestie van uh, van hem besproken... in eerdere uh, podcasts, eerdere afleveringen. Uh, En en, ja, de vrees was dus een beetje van... is er iets met die schouder aan de hand? Is het niet goed genoeg hersteld? Kan hij wel de baan op? Uh, Maar uiteindelijk is hij dus verschenen op de trainingsbaan. Heeft hij een een lichte warming-up gedaan. En uh, ja, vooralsnog staat hij gewoon op het scherm.
0: Ja, nogmaals, uh, bij het luisteren van deze podcast is alles bekend... hoe de nacht verder is verlopen, de, de avond in ja. New York. Uh, ik zit klaar om het commentaar te geven bij de partij van, uh, van Novak Djokovic. Um, maar goed, het heeft dus weinig zin om daar nu verder op door te gaan. Laten we dan gewoon de dag doornemen, David... want er zijn natuurlijk uh, grote namen in actie geweest. Uh, ik wil beginnen met Roger Federer tegen Dan Evans. Dat was de openingspartij op het Centercourt... Ja, de wedstrijd zelf, dat was een een, een makkie voor Federer. Het was een ideale scenario waar we een beetje over spraken gisteren. Evans had weinig tijd om weer om te schakelen. na gisteravond uh, klaar te zijn geweest, uh, vertrokken van het tennispark. En gaf daar een persconferentie. Dat was natuurlijk voor mij een duidelijke situatie die niet optimaal was. Weinig tijd, vandaag een stijf lichaam. En bovendien speelde Federer gewoon uh, geweldig. Dus het was een uh, een ouderwetse... uh, Eerste weekwedstrijd voor Federer in een Grand Slam toernooi.
3: Ja, anders dan zijn eerste twee wedstrijden. Hè, waar we het over gehad hebben dat hij een moeizame start kende. Nou ja, nu totaal niet. Het was clean, veel winners, weinig onnodige fouten. Gewoon zoals ze hem kennen van die, eerde, van die, van die vroege rondes. Um, opnieuw, wat jij ook aangeeft. Uh, uh, ja, die, die oneerlijkheid, hè, een beetje, van, uh, dat, dat Evans weinig tijd had om zich voor te bereiden. Federer uh, gaf het ook in afloop weer letterlijk aan. Het was letterlijk een competitief voordeel voor mij... Uh, dat ik zo, uh, ja, zo, zo ingepland stond uh, met, met een dag rust. En ook nog eens de, de eerste dagwedstrijd. Hè? Uh, terwijl Evans dus de dag daarvoor ook al had gespeeld. Dus in, in alle opzichten uh, optimaal voor Federer. En ik zie jou al lachen. Want uh, ik, ik heb een, uh, een vermoeden dat jij iets over de persconferentie van Federer wil, uh, wil verder vertellen.
0: Ja, ik wil sowieso vertellen dat wij het zelf een beetje korter moeten houden in deze uh, podcast wat onze bijdrage betreft. We hebben straks een paar uh, fragmenten, een, een uitgebreid fragment van Vader, die langskwam in de studio bij uh, GameChat en Mats. Jij hebt zelf met Mats ook een, uh, een tijd weer gezeten om te praten over Kiki Bertens, haar wedstrijd Julia Gerges. Dus dat moet allemaal ook in deze podcast straks aan bod komen. Maar inderdaad de persconferentie van Feder, dat moeten we zelf even bespreken... Um, ja, dan ging het door over die kwestie hè, van het, het, het indelen van wedstrijden. Uh, in hoeverre bepalen spelers met een bepaalde status ook wanneer zij spelen. We weten natuurlijk altijd uh, dat, dat spelers hun voorkeur kunnen aangeven. Ik speel liever in de avond of in de dag. Uh, daar wordt wel rekening mee gehouden. Dat is ook bekend als, uh, als Federer, Djokovic of Nadal dat, dat hun voorkeur aangeeft. Ja, dan, dat wordt dan uh, toch wel meegenomen in, uh, in de planning. Maar... Ja, jij was erbij. Uh, Federer werd daar ook een beetje naar gevraagd in de persconferentie. En, en hoe reageerde Roger erop? <laughs> ja, hij, hij, ja, boos. Hè? <laughs> een
3: beetje... Uh, hij, ja, hij zei... Uh, ik word hier nu steeds mee geconfronteerd. En elke keer uh, wordt de indruk gewekt dat als ik iets aangeef of een voorkeur uitspreek... dat het dan ook gewoon gebeurt. En... Uh, uh, I've heard this shit too often, zei hij letterlijk. Uh, nou ja, dat hoor je verder nooit, nooit zeggen in een persconferentie. in, een, in, een
0: nee, in Amerika is in dat toch een woordje, was ook pas schrik, hè, nog steeds. Uh, wij uh, wij gooien het uh, pas het onpas ja. overal doorheen, maar uh, ja. de, de shit, dat is... Uh, ja. Zeker bij de gentleman verder dat er eens wordt gezegd, dat is even... Oh. Ja, hij wilde
3: even inderdaad afrekenen met, uh, ja, met wat kennelijk velen denken, of wat hij denkt dat velen denken, dat als hij iets zegt, dat het dan maar gewoon opgevolgd wordt. Uh, dus dat, uh, daar rekenen hij even netjes mee over, op die manier.
0: Goed, laten we dan doorgaan met met, met het feit dat Federen dus langzaam in de studio ook, David. Het is leuk als jij dat een beetje introduceert, want jij was er ook bij natuurlijk. Want jij ging daarna zelf met Mats ook uh, ook spreken. Hoe was het allemaal? Nou, dat was één
3: grote chaos. Want uh, er werd natuurlijk gewacht op de komst van Federen, meteen na zijn wedstrijd. Uh, Maar ja, wanneer hij precies binnenkomt, op de minuut kan je dat natuurlijk niet van tevoren weten. En ja, zo'n studio, de uitzending van Gamezet en Mats, moet natuurlijk gewoon doorgaan. Dus hij is steeds verder en uh, over twee minuten komt hij er. Nee, uh, weer de reclame en dan praten ze weer verder over een thema en weer reclame. Totdat hij uiteindelijk uh, dus bij de studio kwam. En ik had op dat moment de fout gemaakt dat ik mijn accreditatie af had gedaan, neer had gelegd in de studio, weten dat ik daarna zelf op beeld kom. Maar toen werd er mij gevraagd door Perry, de Nederlandse floor manager van een studio. Wil jij even de studio verlaten? Want dan kunnen we even met Roger dit uh, afhandelen. En daarna kom je weer naar boven. Maar ik, dat deed ik dus. Ik volgde er een op. Maar ik had mijn accreditatie binnen laten liggen. En ik kom dus terecht in die menigte van mensen. En een, een leger aan security mensen die helemaal door het lint gaan. Dat ze mij daar in de zone zien staan zonder accreditatie. Van, wie is dit? Hoe is dat? Get out of here. Dus dat was een grote, geweldige chaos. Ik werd uiteindelijk uit die zonne geduwd in de menigte. Die helemaal door het lint ging. Um, en ik moest daar wachten tot dat VEAD dat hele interview deed. Dat we zo meteen zullen, zullen horen. Althans een deel daarvan. En ja, dat, dat, dat was een hele bijzondere ervaring. En je hoort ook wat, wat, die, wat die mensen allemaal zeggen. En je hoort de meest vreemde dingen... Ze schreeuwen naar Roger. Oh, he's, you're so beautiful. And he's the most beautiful person I've ever seen. Dus het was een, een interessante perspectief voor mij... om, om, om tussen die, die doldwaze fans te staan. Maar ja, goed. Nou ja, de, ja? De, ja, ja, ga door. Nou ja, dus uiteindelijk uh, moest ik dus van beneden... vanuit die menigte die je ook vaak op tv ziet... Hè, waarvan je er dan even naar zwaait. Hè, uh, ja, heb ik dat uh, zo meegemaakt. En daarna, totdat hij weer werd geëscorteerd... Uh, terug naar de kleedkamers... Uh, kon ik de studio weer in. Om, om mijn interview te nou, dat was, mijn, dat was mijn vervolgvraag. Want hoe
0: ben je daar nou weer teruggekomen zonder accreditatie ja, daar langs de dus, security heen?
3: Nou ja, alle, allerlei Eurosport collega's die zagen mij daar staan. En <lacht> die zeiden, oh, ja, shit, hij, hij staat daar. Dus zij proberen het uit te leggen aan die security mensen dat, dat ik er ook bij hoor. En uiteindelijk nou ja, werden ze overtuigd en kon ik gewoon mijn interview met Mats doen.
0: <lacht> Goed, een mooie verhaal eromheen. Ter inleiding dus van het moment dat Feder daadwerkelijk in de studio kwam bij bij uh, Mats en laten we daar maar uh, nu naar gaan luisteren en verder praat om te beginnen natuurlijk over zijn vorm uh, in die wedstrijd tegen Evans en ook de verbetering ten opzichte van zijn eerste partijen en daarna gaat het over allerlei andere zaken.
1: Yeah, that was a good start, But much better than the first two uh, matches. I mean, it was tricky conditions too, you know, with the the shade and the sun and the, the heat now after playing under the roof and at night. It was definitely different to play, but uh, I got off a good start, I felt good, I felt like Danny was giving me the chance to miss as well, because he knew I had poor starts the last two, and I misfired a lot, so I also was not playing as offensive, I thought, early on, but then really I was able to get rolling and hit a lot of winners, and And I thought his legs were a little bit tired, maybe from also playing yesterday, so mm. I, I profited from that a little bit.
2: Yeah. One more about the conditions, I mean, it seems when it's hot and the ball is bouncing, it helps pretty much every asset of your game, mm-hmm. slice backhand even, obviously yep. the forehand topspin and the serve.
1: It's a big difference. I, mean, I, I think so, I mean look, I feel like the, the court's not the jumpiest court in the world here actually, especially if you're playing at night, uh, also when it gets cooler, the balls are maybe not, I don't also feel like as lively as they have been, that's just a, a feeling I get. But then you come out during the daytime and it's almost 30 degrees and you feel like really the ball is actually going and you can actually kick and slice and hit through the ball. And uh, this is when it gets really interesting because you can actually win a point in different ways. Whereas if it's Mm -hmm. sort of a dead condition, it's very much like ping pong, you just go, back and forth, back and forth, and then eventually somebody's going to miss, and that's what I did the last couple of rounds. So I'm happy I was able also to play in these conditions.
3: Roger, it really looked like today you were feeling your forehand. I don't want to be too negative. I in the first couple of matches in that first set didn't go so well. What what is important for you to have that feel on the forehand and to play it really well?
1: Well, I mean, I think it's uh, seeing it. Which ball can I attack? You know, when does it uh, drop short? And for that, you need to be explosive. So at the end of the day, I guess it comes back to uh, movement Mm -hmm. and footwork. Because if you're in the wrong place, too late, and you're still trying to fire the same type of shot, that's when you're going to start missing. Or if you're in two minds, you know, mm-hmm. you think like this one, I should maybe not do too much with it, and you then last. You have too many options. That's yeah, the problem. Yeah, but the last second you go like, let's switch it up and actually go for it, and this is when you really start missing. So I think clarity. Confidence, you know, is also a big thing, but I think a lot has, has got to do with movement.
3: Roger, you had Kobe Bryant out there today for the coin toss. <laughs> What did I have? You had Kobe Bryant okay, yes, out there for I did. the coin toss. How was that? I mean, you shared a pretty big laugh where, uh, with him at the at the coin toss, didn't you?
1: Well, I, that's I saw the first him, I time him I've him seen such a
3: superstar out. I mean, besides yeah, it's, it's you, obviously. Rare, it's
1: rare. It's true. Um, I mean, I, look, I love it when uh, other um, sporting greats come out to the tennis. Uh, And Kobe's a great guy. I met him once uh, at the Lakers. I saw him there, and then I saw him in the tunnel just before he walked out. And I just told him it's just so nice to see him out at the tennis. And it's cool, you know, when somebody comes out and. uh I don't know, appreciates tennis, and he's promo- I know he's promoting his book, so I hope that goes well. And he's a very inspiring personality and the big deal here, obviously, in America and worldwide was basketball as being such a popular sport. and I'm a big basketball fan, and I used to love watching Kobe play. This sad he retired, but that's how it goes.
2: <laughs> obviously, uh, Kobe Bryant, they always say the basketball players are some of the greatest athletes in the world. Yeah, I agree. Yeah, but uh, for me, I always say, yeah, okay, hold on. Maybe the tennis players in my time weren't, but today... The athleticism of you, Novak, and Rafa, yep. and, I mean, it's in through the roof these days on the tennis circuit. Do you yep. see that change with the younger guys coming up? Even somebody, Stefanos Tsitsipas, unbelievable
1: yeah. athlete. Yeah, especially bigger guys. You know, we always knew that small guys could be fast, but we yeah. didn't know that actually taller guys, you know, like 190 to 2 meters or even more, could actually slide at the baseline and hang. At the base and with the smaller guys, you know, because yeah. you were over 190, you were a certain baller. You remember that, And, yeah, if, I and, do. If, and if, <laughs> if you were not, ball,
3: do you not and, if you, and
1: if you were not, the coach would tell you what's wrong with you. You gotta yeah. utilize your power and your size to come to the net and move up and down the court, not side to side. And then these guys like Del Potro and Rayonich and other big guys, and now even Novak. I mean, he's tall. Murray's tall, yeah. and they're. One of some of the best defenders we've ever seen. And uh, it's amazing to see how the games evolve. And I, of course, I agree that uh, I think that uh, tennis players are some of the most versatile athletes in the world, for sure.
3: Roger, we have a question from a fan. Let's go out to Alex Correcha, okay. who's with uh, somebody, a fan from Texas, I Oh, believe. I can yes. see that, yes. yeah.
1: You can see I'm not from Texas. Uh, but thank you for that, girls. And Jana, you have
3: a nice question for Roger. He's quite nervous right now, more than in his match. <laughs>
0: Hi, Mr. Federer, we just, us Texan would like to know which audience more electrifying is the daytime or the evening one for you that you prefer to play in?
1: The conditions or No, crowd? Which, which crowd so do you prefer, the evening
0: or the,
3: the mm, day good session? Good question. Crowd?
1: Um, I somehow feel more pressure at night um, because you feel like it's the only match going on in this in the whole... Billie Jean King National Tennis Center. Whereas during the daytime, you feel like there's a lot going on. All eyes uh, People are walking around, having a good time. So if you feel there's a bit less pressure. Uh, that doesn't mean I enjoy one or the other better. Um, I really like the the daytime when it's beautiful sunshine like this. Uh, I see that the the people are out and having a good time. But night session, it's got to be the thing here in New York. So I probably go with the night session. Good question. Thank you.
0: That was uh, Roger Federer. En um, ja, het leuke was natuurlijk dat hij uh, aan het eind ook even een vraag kreeg nog van iemand uh, die in die menigte stond ook, uh, David. Die, uh, die had het over uh, middag of avondsessie uh, spelen. wanneer is het publiek beter? Nou, ik vond dat Feder daar een vrij diplomatiek antwoord gaf. Ja, was ook een, een beetje een inkopper. <lacht> Iedereen <lacht> weet in de avond is het natuurlijk hè? De US Open is ja. avondsessie. Dat is waar je voor uh, wil spelen.
3: Ja, ja, maar toch. Het, dan heeft hij zo'n mechanisme in zich dat hij de, niet die, die dagsessie weer niet wil doen. En dan altijd als je verder een vraag stelt, waar ook maar een, een soort van kant gekozen moet worden, dan heeft hij altijd een prachtig pleidooi voor beide kanten. Precies, heel
0: diplomatiek antwoord inderdaad in dat dat opzicht. Nou goed, de rest van het interview sprak wel een beetje voor zich. We gaan uh, door met het volgende, want we moeten zoals gezegd een beetje snel schakelen. De andere wedstrijden even afmaken vandaag, David. Serena Williams die won vrij eenvoudig van Carolina Mugova in uh, in straight sets. Is daar nog iets bijzonders gebeurd in de persconferentie of zo?
3: Nou nee, Serena was een beetje beetje humeurig vandaag uh, leek het wel... Uh, nou ja, verder, verder niet veel bijzonders, maar een soort parallel met Federer. Ook last in, in, althans moeizaam, eerste paar rondes en dan nu wel. Uh, nou ja, dat is niet waar wat ik zeg, want de eerste ronde tegen Maria Sharapova was natuurlijk alles behalve moeizaam, maar de, de, de vorige ronde tegen McNally was, uh, was een zware bevalling.
0: Dus uh, Serena ziet er gewoon goed uit hoe ze speelt. Ja, Carolina Priskova, die had drie sets nodig om te winnen van ons Jabeur. Dat was nog even lastig. Ashley Bart. die won van Maria Sakari. Daar dus ook uh, geen verrassing Conta versloeg. Zhang Wang, de Chinees, heeft voor het eerst een uh, vierde ronde gehad... bij een Grand Slam toernooi nummer 18 geplaatst. En uh, Svitolina, daar begonnen we mee. Die won heel makkelijk van Diana Jastremska. Daar, daar werd wel uh, meer van verwacht natuurlijk van die partij. Ja, vooral jou. Svitoli- Svitolina liet ja. even zien wie uh, de Oekraïense uh, nummer 1 is uh, daar nog altijd. Ja,
3: ik, 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 um, ik heb de waardering voor hoe, hoe, hoe droog je hiermee om uh, kan gaan zonder emotie. Uh, gewoon over dit, uh, de, ja, deze zware nederlaag voor Jastremska instapt
0: Net... Ja, dat heb ik een beetje voor jou geleerd. Om het toch een beetje neutraal alles uh, te <laughs> kunnen brengen <laughs> nog, uh, <laughs> nog altijd. Yeah. Um, de mannen. Alex de Minar, Die won van Kei Nishikori. Dat was uh, ja, weer een top 10 speler die eruit vloog in het mannen toernooi. Eerste keer dat de Minar van een top 10 speler won. Top 20. Keer... Oh, top 20 zelfs? Ja, hij heeft nog nooit eerder van een top 20 speler gewonnen. Oh, oké. Okay. Nou, in ja. ieder geval uh, voor het eerst ook vierde ronde Grand Slam voor de jonge Australiër. Um, David Coffin won eenvoudig... En volgens mij heb ik dan uh, eigenlijk alles al een beetje gehad. Wat heb ik nog meer opgeschreven hier? Uh, Oh ja, Petra Martis. Die won van de halve finalisten van vorig jaar Anastasia Sevastuva. Dus dat was nog een uh, een verrassing. Oké. Dat waren dus de partijen van vandaag uh, verder David. Tenzij je daar nog iets over wil zeggen, uh, wil ik doorgaan met Kiki. Die weer gaat spelen uiteraard?
3: Uh, ja, we kunnen nog even noemen, uh, omdat we het gisteren niet hebben besproken. Dat Nadal natuurlijk een uh, vrije doortocht heeft uh, gekregen naar de vierde ronde. Uh, dus ja, de Spanjaard die zal daar uh, heel blij mee zijn dat er niet uh, energie verspeelt. Want uh, Tanasi Kokkinakis uiteraard was,
0: de, was degene die uh, niet kon spelen. Ja, voor de zoveelste keer weer last van een blessure gehad. De dag van morgen dus, dan um, Kiki Bertens in actie tegen Julia Gergis. En volgens mij kan ik uh, gewoon gelijk toepraten naar dat uh, moment hè, dat je hebt gesproken met, uh, met Mas Wielander. Het ging weer vooral over Kiki. En ook interessant, die kwestie, Grand Slam toernooien, normale toernooien komt aan bod. Goed, laten we, laten we gaan luisteren.
3: Mats, we spraken over Kiki Burtons earlier and she is through to the third round. She beat Anastasia Pavlyuchenkova and she did it by winning ugly.
2: <laughs> and sometimes you just have to win ugly, right? Well, I think that's the difference between the top players and um, and the other players. And um, I think that the top players, they, they don't always win ugly, but they can win ugly. So the confidence that you have as a player when you go out and say, okay, I'm going to play plan A first, But if that doesn't work, I have a plan B and a plan C, and that makes, I think, the top players more relaxed in trying to pursue plan A. Yeah, and now she's playing Julia
3: Gerges in the third round, another player with big weapons, big serve, big forehand. Is it going to be the same mindset for her or a different different
2: package here? I think it's a different different player. I think Julia Gerges, uh, again, is, I look at her more uh, like a top player, because she hasn't maybe done that well uh, she hasn't gotten the Grand Slam final, she's gotten to a semis, but, but she's sort of a top ten player with the tennis IQ. So she plays huge, big forehand, big serve, but she can come to the net. She can hit a few slice backhands. So I think this match is one where, where Kiki has to play well. She has to win ugly at times, but she's got to play her game and hopefully uh, she's just better than Julia. But Julia can play the other game as well. She's very crafty. And they're very good friends. What was it like to you to play a friend on tour? Horrible. Uh, I mean, absolutely not fun at all. I think when you're, when it's a friend that's not from your country, it's a little bit different. But uh, if it's a, if you haven't played Davis Cup with them, basically, or Fed Cup for the women, then, then it's a little bit easier. But I think that today, that it seems the players are so professional, and even best friends are able to compete and give the fist pump. So I think yeah. that's not going to be a problem.
3: We touched on this earlier when we spoke, uh, there is this thing that Kiki is playing very well. She's a top 10 player, she she never gets out of the top 10 at, at this point, um, yet the Grand Slams are a problem for her. In your
2: time, were the Grand Slams as important as they are now? Uh, the, I think they were more important yeah. in our day than, than today because uh, the Grand Slams is obviously where the, where you have the... It's where you make history. It's where you, the biggest ranking points are. Um, the tours today, both, uh, both for the men and women, they're bigger. Uh, so you're m- more well-known, even if you just do well on the WTA yeah. Tour and not in the slams. Uh, so obviously the slams are, are yeah. really important, maybe more important. Uh, but uh, I'm not sure. I think Kiki... She's taken a little time to develop into the kind of player she is now, so I wouldn't uh, I wouldn't know why she hasn't maybe done better in the slams, but at the same time, um, it's coming, you know, it's, uh, it's patience, and I, I still think she has good variety in her game, and that takes a little bit of time to figure out exactly what I need to do. The other thing that's different, that's not easy, is in a WTA, in the women's tour, the ATP, in a regular tournament, you get A block of four or five days when you play every day and you get confident and you just roll on, you warm up half an hour, play a match, next day warm up. Here, You got to think about it. You got a day to think about it. You got to be ready for every match to start from nothing. You're not carrying confidence from two days ago. It's too long ago. And that, I think, takes some time for some players. Yeah. There's a lot of time for things to go wrong. A lot of time yeah. to think about what yeah. went wrong yeah. and a lot of time to forget how well you played two days ago. Well, let's hope Kiki gets it together and goes to the fourth round for the first time here. She should have a good chance.
0: Oké, okay, ja, dat was um, jouw gesprek met Mats, David. Mats, weer uh, goed op de materie ingaand. Wat, wat vond jou op in uh, wat er werd gezegd?
3: Uh, nou, ja, nou ja, inderdaad dat hij uh, dik in die materie ging. En op een gegeven moment zo'n lang antwoord gaf... dat ik uh, de cameramensen in de studio zo hun gezicht achter de camera lang zou trekken... van, uh, komt er nog een einde aan dit antwoord? Dus uh, wij zijn er uiteraard heel erg blij mee. Nee, ja, precies wat hij zegt... Uh, het waarde van de Grand Slam staat natuurlijk uh, buiten kijf. En de moeilijkheid ervan wordt soms betwist. Want is het niet lekkerder hè, dat je eigenlijk om, om een vrije dag te hebben. Je zou kunnen, k- kunnen bepleiten dat het winnen van een, van een masters toernooi of het winnen van een, van een sterk uh, WTA-toernooi moeilijker is, omdat je elke dag moet spelen. Uh, maar ja, zoals hij dus aangeeft, die vrije tijd uh, ja, levert ook problemen op. Er kan van alles
0: misgaan en je begint na te denken. Dus ik vond het een interessante beschouwing. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, goed, Julia Gurkens, dat weten we, dat is natuurlijk een, een gevaarlijke tegenstandster. Um, ja, ik denk wel dat Bertes meer kans maakt morgen dan in die partij op Wimmel de vorig jaar toen Gurkens echt in, in topvorm verkeerde. Nou. Dit jaar heeft ze toch een wat minder seizoen uh, gemiddeld genomen. Ze is al teruggevallen naar de 30 e plaats. Jij zegt dan nou? Ik zeg nou, omdat uh, ik, misschien moeten we maar naar wat Raymond Sluiter heeft gezegd. Uh, uh. In, de,
3: in zijn persconferentietje met, met een aantal journalisten hier. Over uh, Julia Gurgis en over die wedstrijd op Wimbledon die hij aankaart. Een journalist die vroeg, uh, ja, wat moet, ze, wat moet Kiki beter doen dan in die wedstrijd? En Raymond, de tennissencyclopedie, die hij eerst zei, nou, uh, Kiki was daar twee punten verwijderd van overwinning. Tegen Gurgis. Twee punten, is dat fijn. Nee, dat
0: klopt. Ja, absoluut. Dus, dus het is hoeft niet altijd... Maar het was wel een wedstrijd waarin ze. Dat weet ik nog heel goed. Uh, ik, ik deed ook het verslag daarbij. Dat, dat, ze stond voor, ze kwam bij, bij de winst. Maar eigenlijk voelde het de hele partij dat Gurkens toch beter was. Ja. En toen die derde set eenmaal kwam, toen, toen, toen liep ze ook weg met ja, de toen overwinning was uiteindelijk. Maar ja,
2: ze, ze dus een en en Gurkens speelde ja.
0: toen echt heel goed.
3: Ja, ja zeker. Maar het, het was niet dat... dat Kiki die zat daar gewoon dicht bij de overwinning natuurlijk. En dat, uh, dat weet Raymond ook. En uh, Kiki zelf uh, hopelijk
0: ook. <laughs> Nee, goed. Dus ja, kijk, sowieso uh, wat ik zeg. Volgens mij staat ze er nu veel beter voor. Keukens uh, heeft weinig wedstrijden gewonnen in de ja. laatste tijd. ook een paar lastige lotingen gehad. Ze verloor tweede ronde Toronto van, van Bensic. Nummer 12 van de wereld. Ze verloor eerste ronde Cincinnati van Kennedy Die natuurlijk een goed jaar heeft: 6-4, 7-6. Maar goed, dat zijn dus toch wel situaties waardoor uh, ja, je, je vertrouwen wat naar beneden gaat. En uh, nogmaals, nummer 30 van de wereld nu, Keukens. Dat is ook een speelster geweest die uh, op de rand van de top 10 heeft gestaan. Zelfs in plaats 9 vorig jaar. Dus. Dit zou op papier de kans moeten zijn voor Bertes, om voor het eerst een vierde ronde te halen, denk ik, hier in Rio.
3: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk allerlei uh, omstandigheden. En uh, ik denk dat, uh, dat het wel waardevol is om even meer te zeggen over wat Raymond uh, heeft gezegd. Want hij ging diep in over uh, de, de situatie. En uh, over de vorige wedstrijd ook tegen Pavlychenkova. Want Kiki was vrij streng op zichzelf. En Raymond die had uh, het interview gezien dat ik met Kiki had gedaan uh, op de baan uh, naar eerste ronde... En had dus tegen Kiki gezegd, volgende keer minder streng voor jezelf zijn. Want uh, dat is gewoon hartstikke prima. Uh, hij zei wel dat ook, ook die wedstrijd tegen Pavlichenko wat matig was. Maar gezien de omstandigheden, uh, gewoon een goede overwinning. Uh, iets opmerkelijks wat hij zei, is dat het te lang duurde voor Kiki tot ze in haar vechtmodus ging. Dat dat vijf uh, games duurde en dat hij graag ziet dat dat eerder... Gebeurt en dat ze niet overweldigd is door wat de de tegenstander. uh, uh, waar de tegenstander mee komt. Meer vanuit zichzelf uh, gaat spelen en dat overzicht zelf uh, sneller heeft. En ja, hij hij gaf ook aan dat Kiki ze niet bepaald lekker raakt op dit moment. En dat Kiki dat ook weet. En dat ze nog zeker wat puntjes op de i moeten gaan zetten, zei hij met een een lach. Uh, Dus het het gaat nog niet helemaal soepel, weten ze ook. Maar uh, tegelijkertijd. Hoopt Raymond ook dat Kiki wat meer gaat geloven in haar eigen status. Uh, want ze is nummer zeven van de wereld. En, en, en ze, ze moet meer uh, ja, gaan leunen op het feit dat als het in een wedstrijd 4-4 is of 5-5 is... en de tegenstander serveert van uh, kom maar op. Eh? Zeg maar die, die mentaliteit die hoopt Raymond zo snel mogelijk bij Kiki uh, erin te krijgen. Uh, Ja, verder, uh, nog nog van alles gezegd. Ja, iets iets over het hardcore toch nog, want we hebben het vaak over Kiki als Grevel specialisten. Maar ja, goed, we hebben gezien dat ze ook op hardcore heel goed is. Alleen het grote verschil blijft dat ze op grevel tegen goede speelsters. Ook kan winnen als ze zelf niet goed speelt. Als ze op hardcore niet als ze op hardcore wat minder speelt, dan redt ze het niet tegen de goede speelsters. Dus dat is nog een cruciaal uh, verschil.
0: Ja, er is nog veel meer gezegd, maar ik weet niet of wij er tijd voor hebben. Dus misschien moeten we maar gewoon uh, door. Volgens mij heb je de hoofdpunten aangekaart. En uh, kunnen we tot slot nog even de andere hoogtepunten van morgen bespreken. Want het wordt vooral een spetterende avondsessie, denk ik. Met uh, Naomi Osaka tegen Coco Golf. Ja, dat is echt... De wedstrijd die iedereen wil zien natuurlijk nu uh, in het vrouwentennis. Uh, De de tienersensatie, zeker in Amerika, tegen de titelhouser bij de US Open. Dat is een droom voor de organisatie dat die tegen elkaar gaan spelen. We hebben André Rublev tegen Nick Kyrgios. Dat is ook wel even een potje, zeg. Uh, de, De partij daarna... Dus dat wordt één groot feest, denk ik, als je morgen een kaartje hebt uh, of uh, een accreditatie, uh, zoals jij daar. Vergeet niet om je nek te hangen als je stadion <laughs> in wil dan. Um, Gaij helemaal vies tegen Dennis Chapovalov, ook in de avond in het andere stadion. Ook niet uh, verkeerd. Nadal tegen Tjong. Ik vind het heel leuk dat hij er weer is. En Andries Jackie is de openingspartij op het centricourt. Ja, het, zijn, het zijn allemaal prachtige wedstrijden.
3: Ja, zeker. Uh, Arthur Ashe is, uh, is, is fantastisch. En... Ja, er is veel te zeggen natuurlijk over, uh, over al die wedstrijden golf die we natuurlijk zagen winnen uh, van Babosje uh, op een fantastische manier gisteravond. En, en, en de energie die zij brengt. Het, het is echt een, uh, een, een ster in, in wording, kunnen we denk ik wel zeggen. Uh, ja, ze is nu al een ster.
0: Ja, nu Zoals al een ster. ze wordt ter. behandeld is ze nu al een ster. Het is ja, niet te geloven. Ik, ik, ik hoorde trouwens... De...
3: Uh, dat de ESPN, dus de, ja, de ik kan het zeggen, concurrentzender van Eurosport... maar dat is niet helemaal zo, want het is natuurlijk de Amerikaanse markt hier. Daar hebben wij als Eurosport niks mee te, te maken. Um, de best bekeken wedstrijd van het uh, toernooi... Is, is die wedstrijd uh, van
0: Coco Golf tegen Timé uh, Babos geweest. En dat, is, en dat was Bimmel dan ook zo gevallen. Geval, BBC ja. de eerste week... Uh, Golf eerste week, ik weet niet meer tegen wie het was... maar dat dat uh, de, de best bekeken partij ja. was van, uh, van de eerste week. Dus meer ook dan Federer en Nadal en ongelooflijk, ja. Ja, Um, Bertus trouwens speelt de tweede wedstrijd op het Lube-Armstokster. Ja. Dat is ook wel even interessant om te melden. En daar ging het, uh, dat gaf je ook al aan op Twitter volgens mij. Ja? Of ergens, uh, nou, dat daar ik, ging ik, het jaar mis. Ik, ik, ik weet nog precies hoe dat ging. Want ik stond in die tunnel klaar.
3: Want het was natuurlijk derde set tiebreak tegen Van Droucheva toen. Dus het kwam ja, ja. het, het alle kanten op op dat moment. Dus ik stond daar al klaar. Omdat het, uh, ja, je moet natuurlijk meteen die baan op. Uh, maar uiteindelijk heb ik daar best wel lang voor, uh, voor niets gestaan. Want als Kiki verlies, ja, dan uh, verlies ik ook in die zin. Uh, Dus hopelijk is dit niet in herhaling.
0: Dat ze geen flashbacks gaat krijgen en dat ze daarover krampen of wat dan ook. Goed, we gaan het uh, allemaal weer meemaken, David. Uh, Ja, nogmaals, wij zitten nog steeds in spanning. Djokovic en Kutla gaan nu, als het goed is, uh, de centerkoorts een beetje betreden. Dus dan uh, moeten wij deze podcast ook gaan afronden, want uh, dan is het uh, de beurt aan mij straks om het uh, verslag te gaan doen nog bij uh, bij Eurosport. En dan zijn we er morgen weer met hopelijk uh, uiteraard uh, weer oranje succes met uh, Kiki Bettens.